0: We beginnen vandaag op het Binnenhof. Want dat debat is het. Je zei het al even, uh, uh, iemand kwart over tien. Vanmorgen de Kamer uh, praat dan over het eindverslag van Ronald Plasterk. Tweeënhalve maand gepraat. Vorige week stapte, of anderhalf week geleden... stapte NSC-leider Pieter Omtzigt plotseling met een WhatsAppje op. En er is voorlopig nog geen zicht op een nieuw kabinet. Nou, Het eindverslag ligt er. Met de brief van de NSC-leider de Omtzigt erin. En we gaan er verder over praten met onze politiekverslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Nou, zijn de messen geslepen door de oppositiepartijen... naar aanleiding van dit eindverslag? Ja, uiteraard, want er zijn nogal wat vragen. Hè. De eerste
1: is, wat hebben ze de afgelopen weken nou in godsnaam gedaan? Waar ja. hebben ze het over gehad? Behalve over de rechtsstaat en over overheidsfinanciën. Wat wil NSC precies... Wat is de positie van de VVD? Hm. En hoe denkt de PVV verder te gaan in het
0: proces? Ja, nou is die PVV, dat is interessant, de grootste fractie in de Kamer. Hoe gaan we dat merken in het debat vandaag, denk je?
1: Nou, ze mogen in ieder geval beginnen. Ja. Dus het is aan Geert Wilders, uh, aan de grootste fractie, om het debat te openen. Dus de eerste vragen zullen richting Wilders uh, gericht zijn. En van, ik hoor wel dat het zou nu vrij logisch zijn... om alle pijlen op omzicht te richten, maar dat er toch een hoop toekomstig oppositiepartijen... want we hebben niet meer echt een coalitie en een oppositie... maar denk aan GroenLinks Partij van de Arbeid... toch wel de pijlen gaan richten op de PVV en op Geert Wilders... omdat ze willen weten van ja, hoe nu verder. Het is een zootje geworden. Zoals u zelf zegt, staat Nederland voor grote problemen... Ja. In het eindverslag lezen we daar eigenlijk niets over terug. Ja, iets over overheidsfinanciën. En u zegt altijd dat die problemen opgelost gaan worden. Daar heeft u als grootste partij wel een kabinet bij nodig. Hoe gaat u dat zometeen vormgeven? En wie denkt u dat zometeen als informateur... de eerste stap richting dat kabinet kan gaan zetten? Ja. Want laten we eerlijk zijn, Bas. Er liggen nogal wat grote vraagstukken. En ja. in dat eindverslag hebben we daar heel weinig over gelezen. En dan horen we bijvoorbeeld vanuit Pieter Omtzigt... ja, we hadden een beginnetje gemaakt met mogelijke teksten. -hmm. En we hadden wat kleine afspraken op papier staan. En als je dan bijvoorbeeld de BBB-oor te luisteren legt... bij Caroline van der Plas, dan zegt ze... ja, we waren al hartstikke ver, maar we konden... Uiteindelijk geen handtekening eronder zetten. omdat Pieter Omzicht was weggelopen. Dus ja, waar zit dat nou precies? Ja. He, hebben ze ideeën over klimaat. of over stikstof. of over wonen? Ja, dat is toch wel een grote vraag waar een antwoord op moet gaan komen.
0: Absoluut. Maar t- toch ook. en ik kan me voorstellen dat dat ook een van de leidende zaken is. Je zei dat al net. De financiën. Hè? Het zou slecht gesteld zijn met de financiën. en ook met de hele paragraaf. van hoe gaan we dat in de regering uh, uh, opschrijven? Waardoor Omzicht afhaakte vorige week. Gaat dat nog leidend zijn? Want ik kan me voorstellen. dat we daar nu wel wat over gehoord hebben, maar nog niet alles. Dat is toch wel belangrijk. Hoe ziet het balboekje eruit voor een komend kabinet?
1: Ja, uh, we hebben natuurlijk in die uh, begeleidende stukken... die die bij dat rapport zijn geleverd zijn, kunnen lezen... waar dan de mogelijke tegenvallers zitten... Uh Maar voor de, afko- voor de aankomende jaren... en daar zit de pijn wel bij de PVV en bij de BBB... zal er toch linksom of rechtsom zal er geld gevonden moeten worden... Ja. door middel van bezuinigingen of door lastenverzwaringen. En de vraag hoe denken jullie dat in de toekomst te gaan doen... Ja, die zal heel prominent zijn. En als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar uh, een Greenpeace-rechtszaak... die eraan zit te komen rondom stikstof... waarvan ze bij het ministerie van LNV zeggen van... Nou, wij maken ons wel ernstige zorgen, want die zaak zouden ze wel eens kunnen gaan winnen. En dan gaat het mogelijk om een bedrag tussen de, 15 en 5, uh, tussen de 5 en 15 miljard... wat het de Nederlandse samenleving kan gaan kosten... Mm-hmm. als de boer weer stil komt te liggen vanwege stikstofproblematiek. Dan is het wel de vraag van wanneer gaat u eens afspraken maken... Uh, ja. wat betreft stikstof of klimaat. En die overheidsfinanciën... Daarvan zal de Kamer toch willen weten... wanneer komen jullie met oplossingen voor de problemen die in Nederland spelen? En op welke manier denken jullie dat te gaan betalen? Die vraag ja. zou wel heel prominent
0: zal die nog wel gesteld worden. Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er gesproken wordt... over welk construct uh, uh, krijgt de handel op elkaar. He, want als we het nu kijken, met vier partijen is Plasterk begonnen... in eerste instantie, PVV, VVD, BBB en NSC... de grote winnaars van de verkiezingen. NSC is eruit gevallen. Nou, Dan praat je nog over uh, minder dan 75 zetels... met die andere drie partijen in de Tweede Kamer. Uh, welk construct lijkt uh, de handel op elkaar te krijgen? Is daar al iets over te zeggen? Ja, dat zou een minderheidskabinet zijn... Precies. met
1: gedoogsteun van NSC. Maar dan zal de VVD in dat minderheidskabinet moeten stappen. Dus van Dylan Jezio-Gus. Mm-hmm. Aan haar is de vraag, wat wilt u nu eigenlijk? U heeft gezegd, ik wil alleen gedogen. Dan dus ja. staat u nog steeds op het standpunt. Want als dat namelijk zo is... een, kabinet, een minderheidskabinet met alleen BBB en de PVV... dat gaat hem niet worden. Dat is, dat is te smal. Dus van de VVD. De VVD zou vandaag kleur moeten bekennen. Want als je verder wil praten. dan moet de vorm van het kabinet wel een beetje bekend zijn. Ja, Ja, want anders wordt het heel lastig. En uh, ik hoor ook achter de schermen, Bas. dat uh, met nieuw sociaal contract praten. erg lastig is. Het is. uh, uh, Je bent. Nou, hoe zeg je dat? Het is, uh, het, is, het is dag of het is nacht. Het is uh, zwart of het is wit. Ja, ja. Er zit niks tussen. Grijs tinten bestaan niet. Nee. En ook op het moment dat je een gedoogpartner hebt... die niet met je plannen mee wil... op het moment dat hij... Mm-hmm. Nou, we kennen Pieter Omzicht ook maar de kleinste bezwaren heeft... dan wordt het ook wel lastig om met zo'n gedoogpartner in zee te stappen, hoor, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, een minderheidskabinet zit er alleen in... als de VVD vandaag zegt... en ook dat verder
0: uitzetten... wij gaan Hm. daar instappen. Anders heeft het nog geen zin. Tussentijds is er een zetelpeiling geweest van de INO. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... dat is interessant, zou de PVV... 49 zetels halen. Nog zo twaalf meer dan sinds de Kamerverkiezingen in november. Eh, twee partijen die verliezen zijn NSC en VVD. Ik kan me voorstellen, ja Geert Wilders die denkt ook van... jongens, laat maar lekker doorgaan. Eh, als het aankomt op nieuwe verkiezingen... dan ben ik helemaal de allergrootste winnaar. Ja, dat kan
1: Wilders inderdaad denken. En op ja, die nieuwe verkiezingen... ik heb lang gedacht, nieuwe verkiezingen... dat zal niet zo snel gebeuren. Mm-hmm. Maar als ik zie hoeveel deuren er nu al dichtgegooid zijn... Nieuw Sociaal Contract heeft de deur echt heel hard dichtgegooid... naar kabinetsdeelname met de PVV. Ja. De PVV en de VVD hebben de deur eigenlijk zelf al echt op het slot gegooid... om ook maar iets te gaan doen met uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Ja, en dan wordt het allemaal wel heel erg lastig... Ja. als Nieuw Sociaal Contract helemaal niet meedoet... en je moet het verder met de kleine partijtjes gaan doen om uh, steun te krijgen. Dus denk aan de SGP, maar ook aan Forum voor Democratie. Um, Chris unie ja. Dan, ja, ja, 21 ja. Ja, Christen, die gaat daar in zo'n rechtskabinet echt niet in. Nee, zeker niet. Ja, ook dan red je het net aan niet. Nee. Het is allemaal heel lastig, Bas. En die nieuwe verkiezingen, het zal nog wel even duren... mocht het ooit zo ver komen. Maar persoonlijk heb ik nog nooit een kabinetsformatie meegemaakt... dat in zo'n vroeg stadium al zo vast zat... en waarbij er ook maar zo weinig hm. wegen waren... die je eventueel nog zou kunnen bewandelen. Want, ja. Ja, je, je kan het bijvoorbeeld niet vergelijken met 1977... He, toen werd er gesproken over een meerderheidskabinet... met de Partij van de Arbeid, grote winnaar, en het CDA. Het CDA ging er uiteindelijk vandoor met de VVD. Ja, Dat waren beiden combinaties met een grote meerderheid. Ja, ja, daar hebben we het nu helemaal niet over. over
0: het zijn nee, precies. Nee. Het is allemaal meer versplinterd. Dan nog even het laatste. Wordt er ook meteen een nieuwe informatuur benoemd. En ja, gons het al. Is, wordt er al gekeken ja. naar uh, ja. Johan Remkes? Ja, uiteraard, je je noemt gelijk de goede
1: naam, Bas. Het godst, want Johan Remkes zou degene zijn die dat uh, vlot zou moeten trekken... maar je hebt natuurlijk ook nog uh, Cenk Willink, waar je aan kan denken. Maar er zal vandaag een nieuwe opdracht geformuleerd moeten worden. Uh, En de aangewezen partij om dat te doen, daar een motie voor in te dienen... is de PVV van Geert Wilders. Dus ook wat dat betreft zal er naar zijn leiderschap gekeken worden. Uh. Heb jij zelf al een idee hoe dit allemaal verder moet gaan... Dus het is aan de PVV om dat te doen. Ja, we gaan het zien. En wat staat er verder op de agenda? Er wordt ook nog, als dit debat niet te, lang, niet te, ja. de, niet te ver uit gaat lopen... wordt een begroting van buitenlandse zaken <laughs> besproken. Maar ik denk dat het een lang debat gaat worden. Ik maar ook. Dat is een gevoel.
0: Ja. ja, ik denk dat je het goede gevoel hebt van allebei. Ja. Lenard ja. Beekman, dankjewel. Politiek verslaggever, kwart over tien. Begin het debat. Uiteraard, we gaan het verslaan hier op BNR.